0: Ainda que o mundo diga
1: não, ainda que a vida me ponha no chão, eu sei a quem recorrer. Ainda que ninguém veja a solução, ainda que ninguém tenha esperança, eu sei a quem recorrer.
2: Boa noite Brave, que bom ter você conectado com a gente, chama toda a galera aí, vamos levantar do sofá que agora é hora de a gente adorar o Senhor, então convido você a primeiramente fechar seus olhos, se você puder levantar suas mãos, aonde você está, Senhor nós queremos nos entregar a Ti, nós queremos deixar os nossos corações, Pai prostrados, Pai diante do Senhor. Nós colocamos, Pai, todas as nossas expectativas, Pai, no Senhor, nós queremos Te honrar, Pai, queremos exaltar o Teu nome, muito obrigada, Pai, muito obrigada, porque nós temos a honra, Pai, e o privilégio, Senhor, de entoar, Pai, louvores, canções, Senhor, a Ti, muito obrigada, Senhor, porque nós somos geração eleita, Pai, somos Teu povo, fomos escolhidos, Senhor, para anunciar, Pai, as Tuas grandiosas obras. Muito obrigada, Pai. É por isso que nós Te louvamos, Senhor, nessa noite. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada um, Senhor, que está nos assistindo. Que Teu Espírito Santo, Pai, inunde, Senhor, todas as casas com graça, com paz. Muito obrigada, Jesus. Nós Te entronizamos, Espírito Santo. Vem estar aqui conosco, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.
3: que sabe, que sabe
4: Nós te exaltamos, Pai. Nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua soberania, Pai. Nós decidimos olhar para a Tua cruz e declarar com, com uma canção, declarar com as nossas vidas que nós te exaltamos em todo o tempo, Senhor. Oh, oh, oh,
1: se exaltar Jesus.
4: Toda a nossa fé diante das circunstâncias Diante das circunstâncias de morte que estão ao nosso redor Diante das circunstâncias difíceis que estão ao nosso redor Nós vamos declarar o Teu nome é vida, Jesus O Teu nome é a esperança que mora em mim A esperança que é inabalável A esperança que é sobre, sobre toda e qualquer tempestade Sobre todo o vento, sobre toda a tribulação eu creio que não há tempo mais propício do que esse Para se levantar a voz de uma igreja Que tem fé no seu Salvador De uma igreja que de fato declara essas palavras com verdade e com vida Então vamos juntos declarar o teu nome, Jesus O teu nome é a vida, Pai, nós cremos.
1: esperança em
2: parte dos teus planos, Pai. Nós queremos ser parte dos teus planos, dos teus sonhos. Então, Pai, que nós possamos morrer, Pai, que a nossa carne possa morrer, para que a gente possa viver pelo Espírito, Senhor. Viver por Ti, Pai. Se Você puder cantar isso junto comigo, usa-me. Usa-me em qualquer lugar. Derrama Tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, servir em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim, servir em qualquer lugar. Quero ver Tua beleza, usar me em qualquer
3: lugar, derrama Tua glória em mim, Te servir
2: em qualquer lugar, Senhor, nos envolva, me
3: envolva
2: na Tua história.
5: Está feliz nessa noite? Deus preparou e marcou um encontro com você. Por isso continue adorando e levantando as suas palavras de adoração ao Rei dos Reis. Declare o quanto Ele é Santo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso, o quanto Você o ama, o quanto Ele nos ama. Nós estamos aqui para celebrar e para adorar o nome de Jesus. Amém? Você está feliz nessa noite? Eu estou muito feliz porque nós continuamos a celebração do terceiro ano de aniversário da Igreja Alameda em Santa Felicidade. E essa igreja só tem crescido, a família só tem aumentado. Tanto é que esse é um culto de jovens, mas nós temos pessoas de todas as idades. Então eu queria desejar com um graça e paz à igreja, aos jovens senhores... E um salve família... Para toda a galera do Brave. Amém? Esse é um tempo de consagração... De entrega de dízimos... Ofertas... E principalmente... Entrega das nossas vidas. Por isso eu gostaria de ler com vocês... Romanos 8... Do 27 ao 30... Vai estar sendo projetado para você... Aí na sua tela... Caso você esteja sem a Bíblia... E diz assim... E Deus que vê o que está dentro do seu coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos, Assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou, e não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Esse é um texto que nos traz muitos ensinamentos e três coisas se destacam nesse texto para mim. A de que nós fomos escolhidos por Deus, a de que nós fomos separados a fim de nos tornarmos parecido com Jesus, e a terceira que ele que Deus decidiu repartir a sua glória com as nossas vidas. Ser escolhido... para você o que isso significa... ou o que isso representa. Ser escolhido é o ato de alguém acreditar... e ver valor na sua vida... mesmo antes de você dar algum resultado. E é isso que Deus faz com as nossas vidas. Ele nos amou primeiro... Ele acreditou... e Ele investiu o seu melhor... mesmo antes de a gente dar algum sinal... de resultado... Ou de que íamos amar a Ele, como Ele nos amou. Separados, a fim de nos tornarmos parecido com Jesus. E aí cabe uma pergunta. Quem é Jesus? Quem é este Filho de Deus? Jesus é o exemplo perfeito de um homem que honrou e adorou seu Pai. O exemplo da perfeição, aquele que deixou toda a sua glória todo o seu posto de autoridade sobre a, sobre a terra, sobre o mundo... e veio habitar no nosso meio... para nos amar como ninguém nos amou... para ensinar perdão... para realizar curas e milagres... e o principal... dar a sua vida em resgate de muitos... e quando Deus nos separa... e nos pede para sermos parecidos com Jesus... é isso que Ele espera... é que nós sejamos hoje... pessoas que amem ao próximo... Pessoas que perdoem e que peçam perdão. Pessoas que compartilhem essa palavra de vida, de esperança. E que leve salvação aos corações perdidos. E é isso que Deus espera de você. Ser parecido como Jesus. E por fim, a glória repartida. Por causa do pecado e da desobediência, nós somos separados do amor de Deus. Isso nos gerou uma condenação de morte eterna. E um grande sofrimento no inferno. Mas Deus, com o Seu infinito amor... Entregou o Seu único Filho, Jesus. Que decidiu morrer naquela cruz. Mas Ele não ficou lá. Ele ressuscitou. E hoje Ele nos dá uma oportunidade... De uma vida nova. Ele perdoa os nossos pecados. Ele apaga o nosso passado. E nos dá um novo destino. Mas para a gente viver essa vida... Que Deus separou. E que Deus planejou para nós... Precisa haver consagração do seu coração e entrega da sua vida. Por isso eu queria pedir para projetar a caminhada da igreja. Olha que bênção! Vou abrir um parênteses aqui, igreja. Enquanto eu estava preparando esse momento na minha casa, chegou o momento que eu ia estar falando isso que eu estou falando agora. E eu não sabia quantos porcentos a igreja tinha alcançado, mas para mim não ficar treinando... A igreja alcançou tantos por cento. Eu tenho um papel que comprova aqui. Que Deus gerou isso no meu coração. E eu orei que a igreja já ia ter alcançado 60%. E olha o que a gente alcançou. Glória a Deus, irmão. Aplauda aí na sua casa. Dá um pulo. Comemora. Os dados da igreja vai estar aparecendo aí embaixo. E você pode estar aí entregando o seu dízimo. A sua oferta. E fazendo parte dessa caminhada. Mas sabe por que a igreja luta pelo seu 100% todo mês primeiro é claro, porque foi um mandamento e uma ordenança que Deus nos deixou tragam todos os tesouros à casa do Senhor mas segundo, porque a igreja tem contas para pagar, sonhos a realizar e avançar uma igreja que decidiu avançar contas para pagar, água luz, limpeza salário dos funcionários e etc sonhos o que mais tem hoje, ardido no coração da igreja, que tem colocado os irmãos de joelho e clamado a Deus, é um novo local para a gente adorar. Por enquanto, a gente está online, e algumas pessoas podem até ser esquecido, mas presencialmente, está impossível todos cultuar a Deus neste local. Então, Ele já está abrindo um novo local, já está preparando, e vamos com fé. Mas também, tem as famílias, os projetos sociais que a igreja junta com cestas básicas... e por aí vai. A igreja tem sonhos... tem células... tem culto das mulheres... tem universidade da família... e a igreja está avançando, avançando. Mas sabe por quê? que ela decidiu avançar? Porque ela entendeu o seu papel aqui na terra. Ela entendeu que há uma urgência em compartilhar o amor de Jesus. E igreja não é um edifício de paredes. Igreja somos eu, você, o pastor João... A galera da banda... Todos caminhando em unidade... Debaixo de uma visão... E nessa noite eu te convido... Se você entendeu... Que você precisa consagrar o seu coração... Que você precisa entregar a sua vida... Que você precisa se reconciliar com Jesus... Eu te convido a fazer essa oração... Realmente... Dizendo... Senhor eu quero essa vida para mim... É isso que o Senhor escolheu... E é o que eu decido viver... Se você está entregando a sua vida para Jesus... Ou está se reconciliando com Ele... Coloca aí no chat... Eu aceitei Jesus... Vão ter pessoas que vão poder falar com vocês... E repita essa oração comigo... Senhor Jesus... Hoje eu decido pai... Entregar o meu coração ao Senhor... Pois confio em Ti... Porque Tu sabes... O que é melhor para a minha vida... Por isso independente pai das escolhas que eu tenho feito... Eu peço perdão... E eu entrego o meu coração a minha vida para ser uma oferta de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Senhor, consagramos esse tempo gratos a Ti, Pai, porque o Senhor é fiel. Tem cuidado, tem nos amado, tem trazido provisão sobre as nossas vidas e nós somos gratos, Pai. Porque o Senhor tem estado à frente e tem nos direcionado. Nós te agradecemos, Pai, por já ter alcançado os 60%, dos 100% que virão, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque este é um culto em que o Senhor tem falado aos nossos corações. E estamos aqui para adorar o Senhor, Pai. Continue falando ao nosso coração, Pai, trazendo uma palavra poderosa. Uma palavra que gere transformação e nos leve para mais perto de Ti, Pai. Em nome de Jesus, realmente marca essa noite como uma noite especial e uma noite diferente nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém.
6: Amém. Que bom que você está aí. Que bom que a juventude está animada Bem, o pessoal aqui está animado, a equipe está trabalhando E você viu aí o futuro pastor Vinícius né? E está na trajetória missionário Eu acredito que os pais, né? os irmãos devem estar muito orgulhosos No bom sentido do Vinícius Eu estou muito feliz de ver a juventude falando tão bem, nós temos colocado alguns jovens para fazer uma dedicação e eu estou impactado com todos eles no momento que Deus tem usado a vida desses meninos que não vi no colo da mãe, né? que ele já era um pouquinho grande, mas eu tenho acompanhado esses meninos e tenho visto Deus fazendo algo poderosamente na vida deles Que benção, muito bom Que bom que você está aí Eu só queria Colocar para você algo do que, De tudo que foi falado aqui Do que nós cantamos Nós cantamos Algumas vezes De que nós exaltamos O nosso Deus Exaltado E nós não combinamos as, as canções né? Eu não falei nada para a Julinha Ela nem sabe o tema da mensagem A equipe não sabe nada e o desejo que o Espírito gerou no meu coração para esse tempo que nós estamos vivendo, tempos de dores. Essa semana nós recebemos, meu celular bateu o recorde de mensagens, de pedidos de oração. Na live, durante os dias, inúmeras mensagens. E a única coisa que eu conseguia fazer quando eu lia cada pedido é Senhor, pedido, Senhor, o teu nome é exaltado, o teu nome é glorificado. O Senhor é o Iavé, O Senhor Todo-Poderoso Há momentos na vida que nós, Uma canção bem antiga já, já foi escrita assim Há momentos em que na vida pensamos em olhar para trás Mas é preciso pedir ajuda Para podermos continuar E clamamos E clamamos o nome de Jesus Ele nos ajuda a carregar a cruz Diante desses dias, temos acompanhado jovens, também enfermos, adolescentes enfermos, crianças. E talvez hoje, a pergunta para muitos da juventude, aqueles que são pais, como Deus pode me usar nesse tempo? Como eu posso ser usado por Deus? Como eu posso ser... É visto por Deus, nas minhas limitações tão grandiosas, eu sou improvável, eu sou difícil, eu talvez, talvez você já tenha dito, eu não sei falar direito, eu não consigo expressar uma palavra, talvez o Vinícius, aqueles que já fizeram aqui os momentos, um dia disseram assim, eu jamais vou poder fazer esse momento, eu já ouvi isso de algumas pessoas que fizeram, eu jamais vou conseguir pregar Eu jamais vou conseguir me expressar Eu jamais vou conseguir falar Com as pessoas Eu sou tímido, eu sou fechado Eu fico me escondendo E hoje eu trouxe uma palavra Que Deus colocou no meu coração De que Deus quer usar a tua voz Eu creio nesses dias que Deus está procurando na terra Vozes Lábios Bocas, línguas, corações disponíveis Para que nós venhamos a proclamar, a anunciar os grandes feitos do nosso Deus Se você hoje quer entender isso e fala assim Hoje eu quero, eu quero consagrar minha voz ao Senhor Eu quero consagrar minha boca ao Senhor Eu quero consagrar meu coração ao Senhor Escreva aí no chat Vinícius fez o apelo antes da pregação Isso é lindo e talvez você tenha entregue a sua vida a Jesus hoje Mas talvez nós não venhamos a ler aí no chat Ninguém se convertendo Deixa eu te falar uma coisa Durante a semana, ore por alguém E no meio, no início do culto, envie esse link para essas pessoas Então você possa fazer isso agora Compartilhe esse link Nós estamos preparando o discipulado para batismos E vamos começar daqui a pouco Os discipulados para aqueles que vão se batizar não temos datas, data para o batismo, mas temos data para começar o discipulado, para aqueles que vão se batizar. E eu creio que Deus está levantando você, jovem, adolescente, família, para declarar isso na vida de pessoas. A voz que Deus usa, é o tema da palavra de Deus nessa noite. Queria que você abrisse aí comigo a sua Bíblia. Jeremias capítulo 1, de 1 a 10. Jeremias capítulo 1, de 1 a 10 Eu queria ler essa palavra, estou na versão NVT Deixa a deixa sua Bíblia aberta aí O texto vai estar na tela Eu queria que você pensasse comigo nessa noite A voz que Deus usa O texto diz assim estas são as palavras de Jeremias Filho de Uquias Um dos sacerdotes da cidade de Anatote Na terra de Benjamim. O Senhor lhe deu esta mensagem No décimo terceiro ano do reinado de Josias Filho de Amon, rei de Judá Também lhe deu outras mensagens Durante todo o reinado de Jeoaquim Filho de Josias, rei de Judá Até o 11 primeiro ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse, ó oh Senhor soberano. Não sou capaz de falar o teu nome Sou jovem demais para isso O Senhor respondeu Não diga sou jovem demais Pois você irá onde eu enviar E dirá o que eu lhe ordenar E não tenha medo do povo Pois estarei com você e o protegerei Eu o Senhor falei Então o Senhor estendeu a mão Tocou minha boca e disse Veja, coloquei minhas palavras em tua boca Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos Para arrancar e derrubar Para destruir e arrasar Para edificar e plantar Pai, essa aqui é a tua palavra É a mensagem do Senhor nos nossos corações Palavra que não pode ser alterada, mexida mas quando penetra, ela faz transformação, que nessa noite Pai, cada um que está aqui presente, aqueles que estão no online, possam ser tocados pela presença soberana do Senhor nesse tempo, nós clamamos Deus, pela manifestação do Teu Espírito Santo, dentro dos lares nesse momento para que haja conversão, para que haja transformação, para que o Senhor encontre nesse tempo, vidas dispostas a ofertarem a sua voz, nós consagramos a ti esse tempo, em nome de Jesus, amém. Eu queria pensar com você, a voz que Deus usa, e na Bíblia nós temos algumas pessoas, alguns profetas inclusive, que... Expressaram talvez não a mesma coisa Não as mesmas palavras para com Deus Mas falou algumas palavras Dizendo que não eram dignos Ou não iriam conseguir Não conseguiriam falar Quando Deus vem a chamá-los O primeiro que eu queria destacar aqui rapidamente Nós vemos Moisés E olha o que Moisés vai dizer ao Senhor Quando Deus o chama É, é, é Êxodo 4,10 o, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste com teu servo, não consigo falar bem. Olha essas expressões de Moisés. Nunca tive, nem no passado, não consigo falar bem. E alguns dizem que Moisés, ele talvez fosse gargo. Tivesse dificuldade nas suas verbalizações E eu fiquei pensando Talvez você olhe para a vida de Moisés e diga assim Mas Moisés foi o grande profeta Talvez o maior de todos Homem que foi levantado por Deus, protegido Naquele rio Homem, que menino, criança que foi trazido para dentro de um palácio Escondido dentro do palácio de faraó E talvez você faça a leitura sempre do final da vida de Moisés ou do extraordinário no Monte Sinai Durante a caminhada, a peregrinação no deserto A nuvem, o fogo, a água brotando da rocha Você lembra dos moveres Mas houve um começo na vida de Moisés Talvez você possa perceber assim Mas as coisas foram tão poderosas Como que eu conseguirei ser usado assim como Moisés? Deixa eu te falar, você não é Moisés Eu não sou Moisés Eu sou o João e Deus me escolheu para algo específico Através da minha vida Porque eu sou o João E muitas coisas eu não vou conseguir fazer e realizar como Moisés fez Mas talvez, quem saiba, saiba Deus tem algo muito maior do que Ele realizou na Para vida de Moisés Ou talvez não E louvado seja Deus por isso O nome dEle será exaltado do mesmo jeito E sabe, quando eu olho para a vida de Moisés Eu vejo o seu não eu vejo a sua negativa ao ser chamado por Deus E nessa negativa, Deus vai falar com ele Moisés, não foi eu que te escolhi Não sou eu que estou te enviando, então vá E naquele momento, Moisés toma uma atitude Ele chega até diante do faraó Mesmo talvez com medo, com algumas incertezas mas Deus mandou Deus o escolheu E Deus tinha algo projetado Antes de Moisés nascer Da mesma forma Eu lembro de Jeremias Que é o personagem que nós vamos trabalhar agora E ele expressa isso Eu não sou capaz de falar em teu nome Sou jovem demais para isso A crise de Jeremias Ela não é a mesma de Moisés Porque Moisés diga: Eu não sei falar No passado eu já não sabia e Jeremias vai dizer, eu sou jovem E aqui Jeremias quando foi chamado, ele tinha aproximadamente 23, 24 anos Um jovem Talvez para muitos países, um adolescente Uma realidade diferente para muitos Um menino, um jovem E ele vai dizer, eu não sou capaz E Deus ali vai exortá-lo, Deus vai encorajá-lo mas eu também lembro de Isaías, capítulo 6, verso 5. Ele vai dizer assim. Estou perdido. É o meu fim. Pois sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Só que esse momento que Isaías fala isso. Ele vai dizendo exatamente isso quando? Quando ele viu o trono da glória de Deus. Antes, Isaías já profeta. Ele começa a falar ao povo... E ele fala com peso, ele fala com dor Ele fala apontando o dedo de uma forma muito forte E naquele momento, naquele ano que o rei Uzias morre Ele diz que ele viu o trono da glória de Deus E uma tenaz, uma brasa, fogo Vai encostar na sua língua Eu penso que quando esse momento acontece Deus estava queimando a língua As palavras que Isaías queria falar do seu jeito e Deus estava dizendo agora, Isaías Eu tenho as palavras que você precisará falar não, do que, não só o que é certo Mas o que é certo do jeito certo Às vezes nós falamos o que é certo Mas falamos do que é certo do jeito errado E Tiago nos ensina sobre essa questão da oração Nós pedimos, mas vocês não recebem Porque vocês pedem do jeito errado ou seja, tem um jeito certo e o jeito é pedir A Bíblia me, me, me aconselha a pedir ao Senhor coisas Mas não é só pedir É pedir do jeito certo É pedir do jeito do coração de Deus É pedir da forma do Senhor E agora Isaías estava tendo um encontro com Deus Naquele momento, dizendo assim Isaías... Eu quero colocar algo novo no teu coração, nos teus lábios. Você estava falando coisas certas, mas do jeito errado. Hoje eu quero que você fale certo, do jeito certo, nessa noite. Eu quero te dizer que você vai passar a falar do jeito certo Você vai falar o que é certo do jeito certo Deus vai usar a sua vida de uma forma extraordinária Simplesmente porque você ofertou a sua boca, os seus lábios, a sua língua, a sua voz Diante de Deus Quantos querem nesse momento entregar a sua voz diante de Deus? Eu quero Aleluia Diante disso queridos A gente começa a olhar para a vida de Jeremias, sabe? E é interessante porque o seu nome significa O Senhor edifica Ou o Senhor é exaltado E essa expressão exaltado mexeu comigo Porque como filhos de Deus O que Deus espera de nós Ele sendo o Senhor dos senhores Rei sobre os reis É que os seus filhos possam vir a esse lugar Ou em suas casas E possam erguer mãos santas E dizer Tu és exaltado Tu és soberano Nós cantamos uma canção tão linda Tão antiga, mas tão linda Tu és soberano Sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto Nós cantamos isso Nós falamos isso Ele é exaltado E a Bíblia diz que nós somos exaltados A partir do momento que nós nos humilhamos os humilhados serão exaltados. Aqueles que são humildes de coração, Deus os levanta nesse tempo. E talvez hoje é a maior crise de muitos jovens, pessoas que estão sonhando com coisas grandes. A crise pode ser: quando que vai chegar o meu tempo? Eu quero, eu vi um pastor dizendo isso essa semana para um grupo de pastores, e ele foi muito assim, forte na palavra. E ele dizia para um grupo, a igreja, isso já tem tempo, ele pregava, a igreja era lotada E ele olhou para trás, aquele povo aréu todo de liderança Ele foi olhando para um e falou assim O que é que você tem mais no coração? Ser um pastor itinerante? Ou ser simplesmente um servo aprovado pelo Senhor? O que é que está governando o seu coração hoje? Você quer sair às nações, ser reconhecido, ter o seu, sua foto no banner? Ou você quer consagrar sua voz ao Senhor? O que você quer nesses dias? Qual é o desejo do teu coração? Talvez lá no início, o desejo fosse assim Senhor, usa a minha voz em qualquer lugar, nós cantamos isso aqui Seja em qualquer lugar, Senhor. Na esquina, no trabalho, na padaria, na farmácia, no super, qualquer lugar, Senhor. Hoje, talvez, o discurso seja, Senhor, eu quero que o Senhor me use naquele lugar. Que eu escolhi. Eu quero aquele, Senhor. E Deus está querendo consertar as nossas verbalizações hoje. É a fala certa, mas do jeito certo. Por isso que o Salmo 89. Que eu também meditei nessa semana Diz assim Cantarei para sempre o teu amor Ó Senhor Anunciarei a tua fidelidade A todas as gerações Veja queridos A expressão é cantarei Cantarei por quê? Por que, que você quer cantar nesse mês? Aliás, nesse ano de tantas perdas Como que você canta? Como que você adora? O que, que vai acontecer com a minha adoração, hoje, esse tempo de tribulação que o Brasil vive, que as nações vivem, que cantar? Talvez alguém me questione, pastor, o Senhor consegue cantar e adorar? Porque sua família está lá, está tudo bem, eu digo que não está, tudo bem. Tem parentes meus com enfermidades. E há uma guerra a cada dia, mas há uma certeza na convicção, na esperança que é o Senhor... Então nós não cantamos por causa da fase Esse povo entendeu que adoração é porque o nome do Senhor é amor Esse povo entendeu que adorar ao Senhor envolve o seu nome, a sua grandeza e a sua soberania Então eles cantam, eles exaltam Porque... Anunciarei a tua fidelidade às nações Não é a minha fidelidade Mas eu anuncio a tua fidelidade Porque o Senhor sempre foi e será fiel Então a adoração, a exaltação Ela tem um objetivo Por isso que a oração do Pai Nosso é assim Pai Nosso que estás no céu santificado é o teu nome então quando você anuncia Quando você proclama Quando você declara, canta, adora Você está dizendo Senhor, o Senhor merece todo louvor Toda adoração Os nossos olhos estão voltados para Ti, Senhor Porque o Teu amor dura para sempre E a Tua fidelidade Firme, permanece firme como os céus não há variação de dúvida Incerteza em Deus Então pare nesse momento E comece a olhar para aquele que é aquele que resolve, nos tempos de perturbação, de dores, de perdas, diga quem Ele é, e você começará a ser cheio da sua presença, sua casa, a atmosfera vai mudar, algo tremendo vai acontecer, quando você simplesmente começar a verbalizar, eu anuncio o teu nome, eu proclamo o teu nome, eu digo que o Senhor é fiel em todo o tempo... E o mover de Deus virá sobre o seu lar Essa semana Enquanto eu meditava nesse texto Eu falava isso para Deus Ah Senhor, nos ensine a te adorar Nos ensine a exaltar o teu nome E sabe Quando a gente olha para essa realidade aqui Do profeta Jeremias A Síria estava perdendo o poder Era um império muito forte na época mas eles perdem o poder e a Babilônia surge com muita força e agora a Babilônia é a toda poderosa. É o império mais poderoso da terra naquele tempo e eles vão reinar durante muitos anos. Quando Jeremias nasceu, o tempo que ele vai nascer, irmãos, é no tempo do reinado de Manassés. E ele tem, quando ele tem 10 anos, Manassés morre. E aí vai se passar 13 anos Porque Josias, o filho de Manassés Assume o reinado E agora ele com 24, 23 para 24 anos Deus o chama E aí nós vemos uma trajetória de Jeremias Que ele vai profetizar Durante cinco reinos Ele vai falar Então ele nasceu quando era Manassés Ele vai profetizar com Josias No reino de Josias Ele vai profetizar com Jeoacais Filho de Josias Jeoaquim Joaquim e Zedequias E durante todos esses anos Deus levantou esse profeta Conhecido como profeta chorão Uma realidade que em 40 anos Nenhuma alma se arrepende Nenhuma vida proclama a Deus o Senhor Acima de todas as coisas Nenhuma vida conseguiu falar Que Deus é soberano em 40 anos então você imagina comigo, durante todo esse, esse tempo aqui De todos esses reis, desde Manassés Só o que adorou a Deus foi Josias Só Josias que ele faz a reforma Os outros, todos Deus reprovou Então os últimos seis reis Tirando Josias, foram péssimos reis Reis ruins e um rei bom Agora você imagina jovem Você, eu vou falar isso Você imagina agora você diante desses reinos e você tem que proclamar uma mensagem Você tem que falar algo que vem do coração De você anunciar a grandeza do Senhor Dizendo que Ele é fiel Como Jeremias conseguiu E sabe A voz que Deus usa Ela não tem idade A voz que Deus usa Pode ser homem, mulher Criança ou idoso Analfabeto, oculto Deus não escolhe Do seu jeito Deus escolhe do jeito dele E nós temos tantas passagens Que falam sobre isso na palavra de Deus E a pergunta que eu me fiz Essa semana foi A minha voz tem sido usada por Deus? Ou será que eu tenho falado Só quando eu quero? Será que a minha voz tem Sido alvo Da graça de Deus? Deus o Deus tem se alegrado quando ele fala assim: fala, filho, agora. Ligue. Manda uma mensagem. Eu quero te usar aqui. Uma experiência que eu tive há alguns anos atrás, eu estava numa num restaurante e, vocês sabem que eu gosto de um restaurante. Não só para comer, apesar de que é muito bom ir lá para comer, mas você sabe que eu gosto de fazer algumas coisas no restaurante com os garçons, né? então o que que é se eu semeio, né? Eu semeio, eu semeio várias sementes. E uma delas é elogiar. Ah, eu elogio bastante os garçons. Eu falo que eles são gente boa, estão trabalhando bastante. Por quê? Você acha que quando ele olhar para minha mesa, o que que ele vai fazer, José? Ele vai vai deixar lá a bandeja da carne. Não é verdade? É assim ou não é? Agora começa a criticar naquele lugar Você poderá ver coisas no seu prato que você jamais esquecerá Então você deve elogiar Mesmo que a comida não esteja lá Essas coisas Pense sempre nas pessoas E não só no que você está comendo Elogie Então eu gosto de elogiar Eu gosto de evangelizar essas pessoas E às vezes eu pergunto E aí, como é que você está? Está tudo bem com Jesus? E aí, eu sou cristão eu tive uma experiência um tempo atrás De um rapaz Eu falei assim, rapaz, você parece com Jesus Ele olhou para mim e assim, falou assim Rapaz, eu sou da igreja tal Eu falei, que bênção que você é da igreja tal Mas eu estou falando que você parece com Jesus E eu comecei a ver aqueles olhos Começando a lacrimejar E ele já ia chorar E eu falei assim, meu Deus, isso aqui vai virar o que daqui a pouco? Aquele homem toda vez que passava na minha mesa, vindo com aquela carne maravilhosa, eu falava assim, você parece com Jesus. E sabe queridos, nesses dias, em muitos momentos, Deus está colocando palavras que Ele já disse para nós verbalizarmos nesse tempo, mas não falamos porque nós não queremos. E Deus quer realizar nesses dias, mesmo no tempo tão triste, que a sua voz seja tão entregue ao Senhor, de que Ele vai fazer coisas em lugares distantes Simplesmente porque você usou a voz do jeito certo Para a glória do Senhor E lá naquela terra, lá naquele estado Em outras cidades, em outras residências Deus vai descer sobre aquele lugar Porque você consagrou a sua voz Você ofertou a sua voz E você falou que precisava falar do jeito do Senhor Eu creio que Deus vai usar a juventude nesses dias De uma forma sobrenatural Por quê? Porque Ele te escolheu Ele te escolheu Ele separou você Ele designou você para algo específico Para falar do seu amor Por isso Deus levanta o profeta Jeremias Sabe? No tempo monarca do antigo oriente E até nos nossos dias de hoje Há uma expressão Porta-voz Você já viu isso? Nós tínhamos recentemente, não existe mais no Brasil hoje, a figura do porta-voz. É aquele que fala em nome do presidente. Se eu não me engano, o nome dele era Augusto Barros. Se eu não me falha a memória. E ele era um homem, falava muito bem, ele fala muito bem. Mas na, na antiguidade o nome que se dava era um sistema de mensageiro. O rei, o imperador, ou governante de um país. Escolhia uma pessoa para transmitir mensagens verbais E escritas a líderes de outras nações O intuito era transmitir uma mensagem O mensageiro que costumava ser chamado Não somente aquele porta-voz Mas em outros lugares nós vemos o arauto Aquele que declara Aquele que fala em nome do rei Aquele que traz uma mensagem, um recado E aí eu estava lendo Daniel capítulo 3 Nós vemos essa expressão o arauto veio em nome de Nabucodonosor e ele fala assim Olha, quando vocês ouvirem o toque da corneta, dos instrumentos Vocês vão se dobrar diante de, da estátua de Nabucodonosor E aí Sadraque, Mesaque e Abidinego não vão se prostrar, eles vão para a fornalha e diante disso, esse arauto, ele entregava aquele recado que as pessoas não atendiam Ou eles, ele vinha com uma notícia não favorável O que acontecia? Se aquele arauto, aquele porta-voz... Falasse algo Que aquele país não concordasse Ele sofria alguma coisa naquela região Então quando ele voltava Ele voltava no seu corpo Com as marcas As marcas de uma negativa de uma outra nação E quando ele chegava naquela nação Que o rei ou o imperador dele O via daquele jeito Havia uma rebelião Então eles iam lá e atacavam aquela nação E destruíam aquela nação São situações que nós vemos que hoje nós podemos ser porta-vozes Do nosso Deus, do nosso Senhor Por onde passarmos E Deus não quer trazer destruição Deus Ele quer abençoar o seu povo Deus quer abençoar E quando a gente parte para essas figuras do, Tanto do profeta, quanto do arauto Quanto do porta-voz A Bíblia me apresenta o embaixador E o embaixador, e Paulo vai falar que é aquele que vai em uma missão Quando você medita nessas figuras, nessas imagens A gente começa a entender que essas pessoas carregavam uma mensagem E essa mensagem ou essas mensagens não poderiam ser violadas Era preciso chegar no outro lugar Seja porta-voz, o arauto ou o embaixador Ele tinha que entender que havia uma missão para chegar lá, e aquela mensagem precisava ser dita, e dita do jeito do seu rei, dita do jeito do governante, dita do jeito do seu superior, e a Bíblia me fala isso, a Bíblia me aponta que a missão de Cristo para os seus embaixadores, está em Mateus 28, 19 e 20, portanto ide, esse ide é no caminho, é no percurso, ele comenta Fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos O que nós entendemos de tudo isso aqui? Nós entendemos que Deus levanta um profeta Deus levanta os seus servos, Deus levanta os seus discípulos, mas há, um, há algo que vai dentro dessas pessoas. Há uma mensagem a ser declarada, há um conteúdo sagrado, consagrado, que não pode ser alterado. E quando nós entendemos que Deus, a voz que Deus usa, pode ser a minha voz, eu preciso entrar no eixo, na vontade, do jeito do Senhor. Porque isso nós carregamos Ou nós podemos carregar A voz que Deus usa Em primeiro lugar Ela ouve a voz de Deus Se você estiver anotando Pastor, como que Deus vai usar a minha voz? Como é que a minha voz pode ser usada por Deus? Em primeiro lugar Ouça a mensagem de Deus Guarde a mensagem de Deus. Você precisa ouvir essa mensagem. Do verso 1 a 4, do capítulo 1, nós vimos que, do verso 2, o Senhor lhe deu esta mensagem. No verso 3, ele vai continuar dizendo assim: lhe dei, lhe, também lhe deu outras mensagens durante o reinado. O profeta Jeremias, ele está recebendo mensagens de Deus para falar aos reis, essa mensagem que veio para Jeremias, ela tinha o um intuito de cumprir um propósito, e quando nós percebemos isso, Deus ele coloca essa palavra dentro dele, em primeiro lugar, quando eu ouço essa mensagem, essa mensagem ela gera algo em mim, quando eu guardo essa palavra de Deus, essa palavra ela fica dentro de mim, então o processo não era, em primeiro lugar Jeremias falar aos reis O processo era a mensagem estar dentro de Jeremias Porque havia um conteúdo que precisaria estar dentro dele Antes de falar às nações A mensagem chegou no interior dele Mas ela chegou como? Ela foi declarada quando? Deus ele não falou só naquele momento ao escolher Jeremias Eu queria que você prestasse bem atenção nisso Deus não falou para Jeremias Ou Deus escolheu, ou fez, ou declarou Só nesse momento Deus já tinha um projeto antes dele nascer Olha só o que Jeremias vai ouvir da boca de Deus Eu o conheci Antes de formar no ventre de sua mãe Antes de você nascer Eu o separei Nomeei para ser profeta às nações Quando a gente separa essas coisas Eu entendo que Deus estava falando Isso para Jeremias naquele momento Mas ele já tinha escrito Algo lá atrás Deus já tinha Falado a mensagem a ele Agora, mas antes Ele já tinha separado então a mensagem que Deus coloca no seu coração Não é de improviso Ele planejou, ele escreveu algo a teu respeito lá atrás eu digo que isso foi antes da fundação do mundo Antes que o mundo existisse Deus já tinha escrito algo sobre a tua vida Ele sabe quem você é ele conhece você. Ele sabe dos desafios que você teria ou terá pela frente. Então Deus escolheu lá atrás. Deus realizou uma obra lá atrás. Antes de você nascer. Então ele fala para o profeta Jeremias. Eu separei você Jeremias. Só que eu não separei você agora. Eu separei você antes de você ser um embrião. Jeremias eu te nomeei. E essa palavra separar envolve escolhido Eu te escolhi Separado é escolhido Lembra do time de futebol? O Dudu sempre era o último Eu sempre era o primeiro Só que não Quando era, a gente era escolhido assim, A gente ficava gritando Você não precisa gritar Deus aqui te escolhe, te escolheu Vem cá, afim Então quando ele escolheu você Você foi separado por isso que a palavra santo é separado Quando você é escolhido Quando você vive na vontade de Deus Quando você entra no santo dos santos Você é santo Você é separado Consagrado a Deus Porque agora Deus colocou uma mensagem No teu interior Ele falou, eu te nomeei Jeremias Não agora, mas antes E esse nomear é Eu carimbei Eu ordenei Vai ser assim Jeremias E ninguém pode contra a minha palavra Jeremias Inclusive eu já sei a função que você terá Ela vai ser profeta às nações Eu não sei Talvez alguns já leram esse texto e falaram assim esse, sou, esse cara sou eu Só que eu quero te dizer que esse texto Nesse momento foi para Jeremias esse assunto aqui é Jeremias Pastor e a minha vez Fica aí até o final Porque nós temos que entender Que Deus estava falando Pessoalmente com Jeremias Temos muitas pessoas Pegando a palavra assim Eu vou para as nações Porque Jeremias foi Mas se Deus não falar com você Você não vai Não vai Não vai eu talvez seja um dos pastores e líderes que mais ouvi sobre isso na minha vida E eu ainda não fui E nas primeiras vezes que eu ouvi Não está errado gente, entenda isso Mas as vezes que eu ouvi O meu ego foi Igual aquele balão Imenso Nossa. Chegou a minha vez, não chegou ainda não Grava bem algo Deus não vai te dar algo antes do tempo porque se Ele te der Você vai fazer disso um ídolo Se você pegar algo antes do tempo E Deus não estiver nisso Você vai transformar isso em um ídolo E Deus não quer que você construa ídolos Deus quer que você exalte o nome dEle Com as obras que você vai realizar nessa terra Para que o nome dEle seja glorificado Jeremias estava sendo chamado Para ser porta-voz de Deus aos reis Líderes o povo de Deus, mas Jeremias estava com medo, é interessante porque nesse momento Jeremias é chamado, é, a fala vem diante de Deus na sua vida, mas ele expressa algo, esse aqui está a voz que Deus usa, é o meu segundo ponto, a voz que Deus usa, ela reconhece que não sabe falar. Sabe, talvez a gente olhe para essa frase aqui você diz, Pastor, como assim? Reconhecer que a gente não sabe falar Olha o verso 6 comigo Então eu disse Ó soberano Senhor Não sou capaz de falar em teu nome Sou jovem demais para isso A responsabilidade que ele assumiria Diante de todos esses homens E povos Era muito grande Ele só era um jovem de 24 anos Quando eu li esse texto Trecho, eu, me veio o coração Dependência e humildade Eu não vi Jeremias faz, se fazendo de vítima Sabe? Ah, eu sou uma vítima Olha onde eu nasci, Manassés Agora, todo esse caos e Não, não tem vítima no coração De Jeremias Tem humildade tem dependência E aí Deus fala com ele Deus vai dirigir Essa palavra a ele Deus ele não trabalha A partir do teu passado Deus trabalha a partir do que ele escreveu A teu respeito e é Exatamente isso aqui Que a gente começa a perceber Na vida dele Porque agora ele tem O texto vai dizer aqui Eu sou jovem demais Aí o Senhor entra ele respondeu: Senhor, não diga sou jovem demais. Pois você irá aonde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Foi justamente essa frase dita por Jeremias que Deus vai dizer: Não diga isso, Jeremias. Tem coisas que nós falamos e Deus dá uma resposta. Deus não é um Deus que quer te castigar, te eliminar, não Converse com Ele, Jeremias está falando do seu coração Jeremias vai dizer Eu sou jovem É muita responsabilidade, esses reis Olha esse império Babilônia Como eu vou falar isso? Eu sou muito jovem Não vão acreditar em mim, foi a mesma coisa que Moisés disse Eu não sei falar eu não consigo me expressar E Deus fala assim Mas eu vou colocar minha palavra na tua boca Moisés Então quando nós dizemos para Deus Que nós não sabemos falar O especialista Com Todo dicionário de todo o universo, aquele que criou a palavra, aquele que deu ordem à nação, os povos, o universo foi criado nessa palavra, as coisas vão acontecer. Então, quando Jeremias diz, Eu sou humilde, eu não sei como falar, eu sou jovem, eu não consigo me expressar direito, eles não vão me ouvir, Senhor. Ele está dizendo, Senhor, se a tua palavra entrar em mim, algo vai acontecer. Eu não sei falar, mas o Senhor sabe Deus está mostrando para Jeremias exatamente isso, queridos Jeremias, você não sabe O que você está dizendo Mas, não diga que você é jovem Porque eu posso usar crianças E Jesus vai dizer isso Deixe vir as minhas criancinhas Elas têm mensagens Dentro dela tem impureza. Porque das tais é o reino dos céus. Não diga isso, Jeremias. E sabe? A voz de Deus veio na vida de Jeremias com algumas afirmações. Se nós lermos esse trecho aqui. Quando nós olhamos o que Deus fala para Jeremias. Olha isso. Ele vai dizer. Eu estou te encorajando, Jeremias. Eu tenho ousadia para você, eu tenho coragem, eu tenho segurança, eu tenho proteção. Os lugares, sendo tranquilos ou desafiadores, onde você disse que você não sabe falar, que você é jovem, que você não sabe declarar palavras, Jeremias, preste atenção. E eu quero que você agarre isso na sua vida, nesse tempo aqui, olha só. Os lugares sendo tranquilos ou desafiadores. Deus estava dizendo para Jeremias, eu vou estar com você Aonde você for que eu vou te levar, eu vou estar lá com você Jeremias As pessoas sendo boas ou ruins, eu vou estar lá com você Jeremias Dos reis, sendo bons ou maus, ruins, perversos, eu vou estar lá com você quando você for falar profecias, declarar profecias, que irão na contramão de um sistema, Jeremias, eu vou estar com você. Eu estarei com você naqueles momentos Sabe aquele momento Jeremias que você talvez seja preso Talvez haja um poço Talvez você receba um monte de chibatadas Castigos Porque você foi contra um sistema Jeremias Como você não sabe falar Eu vou te enviar Eu vou colocar minha palavra em você Jeremias presta atenção Eu estarei com você nesse momento Jeremias Eu estarei com você lá Quando você estiver doente Sofrendo você estiver com medo, e até quando você falar assim, eu não quero mais falar de ti, o Senhor me iludiu, eu vou estar lá com você Jeremias, e sabe queridos, foi exatamente isso que aconteceu com ele, Jeremias, quando diz lá em Jeremias 19 20, que ele vai falar algo contra um sistema babilônico. Ele vai proclamar uma palavra, aquele povo, ele vai dizer, A vocês serão tudo destruído. A coisa já não estava funcionando. E aí vem Jeremias e diz assim, olha, se estivesse funcionando ou não funcionando, Deus vai destruir vocês. Pensa só na ousadia desse homem. Por que que ele tinha ousadia? Porque ele disse lá atrás, eu não sei falar. Então quando nós não sabemos falar... Deus usa a nossa boca com a palavra dele poderosa quando ele chegou naquele lugar e disse, Deus virá Deus está dizendo para vocês, isso era a mensagem de Deus, não podia ser alterada e no capítulo 20 do verso 7 a 9 depois que ele falou contra esse sistema com essa ousadia coragem, trepidez o texto vai dizer que ele vai se esconder... Ou ele vai para um canto... Ele começa a questionar a Deus... Ou melhor, ele queixa... Ele vai se queixar contra Deus... E essa queixa aqui... Eu queria que você entendesse comigo... Que queixa foi essa? Ele vai dizendo... O Senhor, o Senhor me iludiu... O Senhor me enganou... Eu falo a tua palavra... E esses homens me deram uma surra... Eu estou todo arrebentado... Lembra que eu te falei... Que o Arauto quando chegava em outra nação o embaixador ou o porta-voz e as pessoas não o ouvissem as pessoas machucavam ele ele voltava para a sua nação todo machucado lembra disso? Jeremias apanhou quando ele falou essa profecia fez então fazer que ele recebeu os batalhas igual Paulo mas quando ele voltou todo arrebentado ele foi para o seu rei ele foi para o seu senhor e ele começou a falar senhor o senhor me iludiu olha o meu corpo como é que está, eu penso ele falando isso olha o meu corpo, eu estou todo arrebentado eu estou todo machucado, o Senhor me enganou O Senhor disse que estaria comigo E Ele está questionando, Ele está questionando, Ele está questionando contra Deus E daqui a pouco, no meio do capítulo Ele diz assim Mas há uma palavra tua no meu coração Nos meus ossos que eu não consigo deixar de falar de ti, é como uma chama que arde e queima no meu peito, eu tento não falar, mas eu não consigo deixar de falar essa mensagem, ah queridos, a gente tem que batalhar guerras de verdade hoje, sabe, eu fico me colocando no lugar de Jeremias naquele momento, talvez eu tivesse indo embora, fugido, mas ele volta como arauto, ele sai daquela nação, daquele povo Ele machucado, ferido, ele fala assim O Senhor me enganou, o Senhor me iludiu O Senhor falou que ia acontecer e não acontece Mas eu não consigo deixar de falar dessa mensagem Que mudou a minha vida Que mudou o meu coração É a tua palavra É a tua mensagem E Deus diz, Jeremias, eu estou com você Eu disse isso para você lá atrás foi eu que te enviei diante daquela, daquele exército Jeremias faz E ele continua diante do seu Deus Ele não abandona o seu chamado A voz que Deus usa em último lugar A banda pode vir É a voz que fala com poder e autoridade Capítulo 1, verso 10 Deus fala para ele Jeremias eu coloquei você aí. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Jeremias, eu te dou autoridade. Jeremias, eu não estou te dando autoritarismo, né, pela força do seu braço, mas eu te dou autoridade. Jesus está ensinando no meio daqueles doutores da lei, mestres da lei. E o povo começa a dizer. Ele fala de um jeito diferente. Jeremias é um tipo de Jesus. E Jesus vai dizer. Palavras de vida e não de morte. palavra de restauração. E quando ele começava a falar o sermão do monte. As pessoas vão dizer. Ele fala com autoridade. Ele fala diferente dos fariseus. Os fariseus falavam o que é certo, mas do jeito errado. Jesus falava o que era certo, bom, do jeito certo. Porque ele tinha autoridade. Talvez hoje, nas nossas vidas... Assim como essa palavra, a voz, que fala com poder e autoridade... Algumas coisas têm que ser arrancadas. Precisam ser arrancadas. Talvez algumas construções sejam destruídas internamente. E algumas coisas têm que ser derribadas. Mas outras serão edificadas e plantadas no lugar. Quando a brasa do altar celeste tocou os lábios de Isaías, de Isaías ele o purificou. Quando a mão de Deus tocou a boca de Jeremias Deu-lhe poder e autoridade Deus colocou suas palavras na sua boca Ou na boca desses profetas E essas palavras foram eficazes No cumprimento da vontade do Senhor Deus não apenas deu a Jeremias suas palavras Como também prometeu velar Sobre todas elas Porque iria se cumprir o que Deus tinha dito O ministério de Jeremias foi difícil Pois ele teve que destruir antes de construir. Ele teve que de, dest, é, tirar antes de colocar. Ele teve que arrancar plantas antes de plantar. Ele teve que destruir construções antes de construí-las. Quero encerrar essa palavra te fazendo uma pergunta. Você tem ofertado a sua voz ao Senhor nesse tempo? Você tem falado o que Deus quer que você fale. Pedro estava em Atos capítulo 2 com seus discípulos, os discípulos de Jesus, numa casa. E Jesus disse: Vocês vão permanecer em Jerusalém, porque do alto recebereis o poder do Espírito Santo. Eles ouviram aquela palavra e permaneceram em Jerusalém. O texto diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles começaram a falar em línguas. Eles começaram a falar. Como o Espírito dizia. Como o Espírito os habilitava. Aqueles homens estavam falando. Possuídos pelo Espírito Santo. Conforme o Espírito os habilitou. Então nessa jornada depois da subida de Jesus aos céus, o Espírito coloca as Suas palavras em nossos lábios, Ele nos guia, por isso quando eles ficam tomados pelo Espírito Santo, os homens, Saduceus, Fariseus, outros homens que estavam antes assim, esses homens estão bêbados, e naquele momento Deus diz em Atos capítulo 2, que fica em pé, Pedro, e Pedro está de pé diante daqueles homens, e Pedro começa a pregar para todos eles, e sabe qual foi a primeira mensagem que Pedro pregou Para todos aqueles homens que achavam Que os discípulos estavam embriagados Bêbados Dizendo Jesus ressuscitou dos mortos Ele está vivo Vocês que crucificaram Ele Ele ressuscitou dos mortos E sabe Quando a gente olha para essa passagem De Atos 2 capítulo 41 Nós começamos a entender e eu quero ler essa última passagem com você Olha o que diz a palavra em Atos 2, capítulo 41 Os que acreditavam nas palavras de Pedro Foram batizados E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas Quem colocou aquela palavra na boca de Pedro? Foi o Espírito Santo de Deus eu quero te encorajar jovem, adolescente Família que está aqui com a gente A você consagrar sua voz Nesses dias diante do Senhor E Deus vai te colocar em pé Em diversos lugares E você vai começar a falar Do amor de Cristo, que Ele venceu a morte Que Ele é a vida, Ele é o pão da vida Ele é o grande eu sou E haverá uma grande colheita Nesse tempo Para a glória do nome do nosso Deus Eu creio em conversões Nesses dias eu creio em vida se dobrando diante de Deus Porque Deus encontrou um coração Deus encontrou um porta-voz Deus encontrou um embaixador Deus encontrou um arauto Somos nós nesses dias Deus quer usar a sua voz nesse tempo Eu quero que você fechasse seus olhos na sua casa e a Minha pergunta hoje é simples Você quer consagrar sua voz ao Senhor Porque Deus usa a voz que Deus usa É a voz consagrada É a voz que guarda a mensagem É a voz que diz Eu não sei falar Senhor Mas Tu sabes E assim e coloca autoridade e poder Sobre a Tua vida Você pode Dizer isso aí Escrever isso no chat Eu estou ofertando a minha voz hoje ele vai colocar palavras na minha língua. E você vai poder cantar essa canção na sua casa, em pé. Se você estiver sentado, deitado, ergue as suas mãos aos céus. Diga isso ao Senhor hoje. Fale isso para Deus. Diga, usa-me, Senhor. Aqui está minha boca. Aqui está minha voz. Diga. Eis aqui, Senhor Deus, o teu povo. Aleluia. Amém em qualquer
0: lugar Derrama a Tua glória em mim. Aleluia Me Servirei em qualquer lugar Quero ver Tua beleza Diga Na Tua história Minha vida Na Tua
6: que vozes foram consagradas a Ti nessa noite eu creio que a voz que Deus usa é a voz consagrada é a voz ofertada, é a voz humilde, quebrantada contrita é a voz que diz Senhor, o Teu clamor pode encontrar a minha voz e eu quero ser a voz daquele que clama Eu quero ser a voz daquele que clama vida Que clama restauração Que clama salvação Aquele que clama pelos perdidos Ah Senhor eu quero ser a tua voz Nesse tempo Pai Em nome de Jesus Traz Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo que haja arrependimento nessa noite. Que haja, Senhor Deus, reconhecimento de que Tu és Deus sobre os deuses, Senhor dos Senhores. Só há um e é o Teu nome. E é o Senhor que tem uma mensagem para nós. Só fará sentido falarmos se a Tua mensagem governar nosso coração. Só fará sentido falarmos se for da forma certa. Do jeito certo. Que é o jeito do Senhor. Abençoe cada lar, Pai. Abençoe cada família. Que o Brasil possa ouvir nesses dias. As vozes que o Senhor Deus está e estará usando nesse tempo. Nós te amamos e nós nos ofertamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você entregou sua vida a Jesus, deixa registrado aí no chat. Nós temos uma equipe para cuidar de você e queremos estar próximo de você. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã às 10 da manhã estaremos aqui ao vivo. Nossa grande celebração de domingo em nome de Jesus. Deus te abençoe.